0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, и сегодня будет тема, которая продолжит одну из наших предыдущих передач. Мы говорили про фанатов, про зрителей, сегодня мы продолжим расширенно про интернет-фанатов интернет-фанатов рестлинга, и посмотрим, чем они вообще отличаются, что это вообще за феномен, и так ли уж стоит выделять их от интернет-фанатов другого вида спорта, других видов спорта, Потому что сегодня в эфире поучаствует главный автор сайта manutd.one Андрей Кулязин. Андрей, привет! Привет, Леша, и привет всем слушателям. Также обозреватель рестлинга на сайте веспланет.нет. Но сегодня больше, конечно, твоя футбольная, так сказать, твое фут- футбольное аффилирование будет интересовать, потому что посравниваем, можно ли действительно как-то отличать, выделять, что-то в рестлинге есть свое, или же это все просто немножечко другим словом называется, а так примерно одно и то же. Но давай, в принципе, про феномен интернет-фанатизма на Начнем, потому что это все реалии относительно недавние. Что в этом такого? Чем отличаются от офлайновых от фанатов? Стоит ли их выделять? Можно ли выделять? Как считаешь?
1: Ну, смотри, сам по себе феномен состоит исключительно в том, что добавился интернет. То есть, если раньше тебе, чтобы найти своих коллег по тому, что тебе интересно, тебе нужно было прийти на это мероприятие, пообщаться ну, и тебе было негде высказать свое мнение, то сейчас у тебя открытая площадка, и ты можешь, собственно, общаться с людьми, которые тебя интересуют, но при этом также и говорить все, что тебе угодно. И зачастую главная проблема, собственно, интернета – это то, что среда все равно достаточно токсичная, вот зачастую просто бывает интернет-фанация, оно перетекает просто в токсичное общение, выделять негативные аспекты, при этом положительные они
0: как бы не так ярко почему-то среди фанатов обсуждаются. Ну, вот обрати внимание, ты начал с того, что это просто то же самое просто в интернете, а закончил в итоге и следствиями, и причинами, и как бы тем, что это продолжается. И действительно, человек в интернете себя как-то более фривольно чувствует, и за словами следит не очень, скажем так, а между прочим, для фаната в любом другом виде спорта подкрепить слова кулаками, извините, это чуть не основное. И да, это ускоряет процесс обмена информацией, потому что очень много на самом деле всего получается. Ну, это просто следующее, можно это назвать Следующим э, этапом эволюции
1: э, эволюции общения между людьми, наверное, так лучше сказать. Все-таки интернет дает такую среду, почему бы и не пользоваться... Другое дело, воспитание, да, и то, что кулаками-то потом все равно фанаты спорта очень часто продолжают махать, это тоже никуда не девается, потому что офлайн фанатство все равно пока что оно главное во всем мире, как ни крути, потому что именно офлайн фанатство приносит в первую
0: очередь денежку всем. Ну, тоже так есть, да, и плюс, опять же, поддержать любимую команду, любимого спортсмена, просто посетить шоу, это совершенно другое, нежели посмотреть по телевизору, хотя я, как человек-цифровизатор, с этим готов посмотреть спорить. Но что еще дает интернет, это возможность больше узнать о самой команде, о спортсмене, о рестлере, о промоушене, о том, что происходит за кулисами, как проходят переговоры, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. Это, наверное, больше всего интересует. Вот это что же появилось? Для чего, почему, как считаешь, фанаты к этому так стремятся? Причем отдельно, наверное, давай начнем с футбола, а про рестлинг продолжим чуть позже. Но потому что вот эти инсайды, слухи, пережевывание всего, что только можно, это же едва ли не... Ну, значительная часть интернет-фанатизма составляет.
1: Ну, я говорю, что это все-таки появилось, это не, опять же, не в эпоху с интернета, а в эпоху, когда...
0: Сейчас этого больше, и это быстрее Сейчас доступно. этого больше,
1: да. Вот, вот, уже с этой стороны абсолютно согласен. Но это интересно, потому что люди хотят себя ассоциировать с тем, во что они, можно сказать, люблены все-таки. Если мы говорим про фаната, действительного фаната, это человек, который увлечен максимально спортом, командой, Конкретным спортсменом, месслером uh-huh. и так далее. И поэтому ему хочется ассоциировать себя со своим кумиром. И хочется знать, как он живет, с кем он общается, какой он по характеру, какой он пример для человека, например. Ну, а журналисты, инсайдеры этим радостно пользуются. Поэтому это всегда было интересно людям то, как живет такая определенная звезда. Ну, здесь... Желтые магазины, желтые журналы, извиняюсь,
0: появились, ну тоже не при интернете. Это правда, это есть. Но, в принципе, вот, кстати, в рестлинге есть вот это, не знаю, устоявшееся понимание, на мой взгляд, не совсем правильно, что фанат, который разбирается в рестлинге, он обязан быть в интернете, он обязан вот это все изучать, исследовать по каким-то форумам, ходить. В футболе как относится к этому? Нужно ли вот быть действительно каким-нибудь онлайн знатоком, чтобы тебя называли вот этим настоящим трушным фанатом, умненьким фанатом, смарт-фаном?
1: Ну, по моему опыту общения особо, на самом деле, фанатство это не касается. То есть ты можешь быть фанатом и без постоянного онлайн посещения всех любых сайтов, форумов. Вот про... Специалисты, скажем так, ну не инсайдеры в футболе, это все-таки про аналитические разборы, больше развелись везде, oh, yeah. везде и всюду. Вот это обязательно нужно, чтобы у тебя был свой телеграм-канал, чтобы ты все матчи обозревал важные и писал свое мнение. Это вот обязательно, тогда ты будешь считаться важной шишкой. И твоего мнения будут 100% прислушиваться. Для фанатов нет, для фанатов такого нету. Входи на матчи, смотри матчи, ты можешь общаться без проблем, но интернет, именно как показатель фанатов, никогда не выходил на первое место.
0: А как, по-твоему, почему в рестлинге вот так сложилось? Ну, потому что, действительно, если посмотреть футбол, я не знаю, американский футбол, баскетбол, это из американцев видов спорта, из более российских э, хоккей, биатлон, фигурное катание, вот нигде все-таки там тоже бывают и токсичные отношения, и все всезнайки, и прочее, но вот такого, как в рестлинге-то, пожалуй, нет, что если ты не в интернете, то ты вообще не фанат, не болельщик, ничего.
1: Ну, потому что стоит не забывать то, что помимо того, что рестлинг – это, безусловно, спорт, это еще и очень продолжительный сериал. А сериалы все равно принято всегда обсуждать, делиться своим мнением, как развивается. Мне кажется, просто в рестлинге больше поводов для общения, больше больше поводов для рассуждения и, как следствие, дальнейших выводов. Плюс к тому, что там действительно в рестлинге каждый рестлер – это отдельная личность, то есть если в командных видах спорта все равно больше как-то фанатеют в основном по всей команде. Ага. Есть, есть индивидуалы, как там, легенда определенная, как Кристиан Роналду, как Леонид Месси, как Леброн Джеймс и так далее. Но в целом, как правило, фанатеют по команде. И то, то тут можно разбирать по косточкам прямо каждого отдельного рестлера, узнавать, с кем он дружит, р- обсуждать. И очень любят сейчас канцелить, если О, да. что-то там найдется О, 10 да. лет назад. И поэтому больше поводов просто в рестлинге, конкретно намного больше поводов для встречи вот с этой вот онлайн-буллингом, наверное,
0: можно это назвать. Вот давай об этом продолжим. Потому что одно дело, просто болельщик, который поддержал команду, высказался, купил мерчендайс, купил сувенирку, купил билет, в конце концов, может быть, оплатил подписку, это одно. Но рано или поздно происходит и вот недовольство, да, потому что всегда виноваты вот эти кривоногие или косоруки или кто-то там еще угодно. И в рестлинге это тоже есть, и везде это тоже есть, потому что тот самый онлайн-буллинг принимает очень серьезные масштабы. Если я правильно помню, в ходе Лиги Чемпионов у больный прошедшего сезона даже запустили кампанию онлайн. Я, правда, не помню, то ли это рекламная была, то ли это социальная программа, что из серии «Даже ваши злые слова» оставляют реальные шрамы. То есть в футболе на это вот так обратили внимание. В рестлинге как-то с этим каждый справляется самостоятельно. Более того, считается, что если ты вызвал агрессию, злость, вот эту искреннюю фаната в соцсетях, то ты как-то вроде, знаешь, хорошо сработал. Ты хороший, отрицательный персонаж. Но вот с этим как быть? В реальном спорте мешает это Или это с этим научились справляться? Потому что, на мой взгляд, это как раз тот самый вызов, который еще решать и решать. Ну, я только говорю, опять
1: же, эта кампания против онлайн-буллинга, она была запущена не в этом сезоне, это уже второй или третий год уже это идет. Это действительно программа э, УЕФА, которая желает все-таки побороться с этим. А касательно спорта, конечно же, мешает. Ну, то есть даже далеко уходить не надо. Капитан Манчестер Юнайтед Харри Магуайр. К нему можно относиться по-разному, безусловно. Но дошло дело до того, и в большей части как раз-таки из-за интернет-реакции, что его начали освистывать болельщики сборной Англии. Mm-hmm. Хотя в сборной Англии у него результаты на порядок выше, чем в Манчестер Юнайтед. И, собственно, в Юнайтед он таких серьезных провалов не допускал, за исключением э, уже позапрошлого сезона, который был провальный для всех. Но вот так вот, да, выделяется тот, кто виноват больше всего. Безусловно, Харри не самый одаренный, скажем так, игрок, но и то, сколько он получает свой адрес, он определенно не заслуживает. Это мешает им играть, это видно. То, что когда он в этом сезоне прошедшем появлялся на поле, его прям трясло сразу же. То есть в экстренных ситуациях он старался быстрее расстаться с мячом. Именно такого Немножко американского футбола внесут, а он выполнял на отлично, но как только нужно было комбинацию развести или что-то, он терялся. И это сразу чувствуется, то есть и на Олд Траффорд ему начали букать, и на Уэмбли ему букали, и все это, как мне кажется, исключительно из-за реакции интернета, в
0: первую очередь. Слушай, но здесь в этом смысле получается, что рестлинг-то ушел далеко вперед, потому что там для некоторых рестлеров, для некоторых исполнителей вполне себе существует кирлык отрицательного парня, который и должен генерировать вот то, что называется термином хит, негативные реакции, потому что плохая реакция Гудение, недовольный гул – это едва ли не заслуга будет для рестлера. Это, мне кажется, поизучать можно в реальном спорте, потому что ну, феномену плохих парней, феномену э, антигероев, мне кажется, нужно посвящать очень много всяких научных, спортивных, околоспортивных э, статей. Ну, сейчас все равно антигероев-то не очень
1: много. По большей части в антигероев попадают какие-то молодые футболисты, на которых сейчас, безусловно, сваливаются огромные деньги, а рынок сейчас раздут безмерно. Это неадекватно. зарплаты, и цены на игроков вообще везде. И, то есть, вот эти молодые люди, которые еще не умеют работать с пиаром, у которых нет хорошей команды вокруг. То есть, можно по пальцам перечислить тех, которые выделились в хорошем свете, и огромное количество, которые загубили просто свою карьеру из какого-то глупого действия. Причем чаще всего это почему-то получается именно э, домашнее насилие, к сожалению.
0: Слушай, ну здесь я должен немножечко оговориться. Я не говорю про э, вот эти противозаконные действия. Я говорю антигероев. То есть, знаешь, такие плохиши. Мне кажется, этот образ очень может удачно стрелять сегодня. То есть я веду себя нормально, я не нарушаю закон, но при этом вот я весь из себя такой вызывающий и веду себя не так, как вам нравится. При этом я буду забивать голы, вы ко мне вряд ли сможете придраться, там, не знаю, к моему образу жизни, меня конселить будет не за что, но вот я весь такой вызывающий, да? Ну, злата то сейчас описал. Да, прекрасный пример. Ну, сейчас
1: вот, к сожалению, пока что не уродилось такое. Я еще раз повторюсь, для всего этого Нужна либо своя голова на плечах идеальная и не замыленная ничем, либо хорошая команда вокруг. Хорошая команда вокруг, она всегда будет строить вокруг тебя все равно благоприятный образ. Навряд ли, я слабо могу представить, чтобы строили такой образ плохиша. А своей головы, ну, у меня слабо верится то, что если тебе в 18 лет будут платить по полмиллиона в месяц, то что у тебя будет незамыленная голова. Хороший вопрос. Еще в этот момент ребенок.
0: Хороший вопрос. Просто потому что, если говорить про американские виды спорта, про американский профессиональный спорт, там этому уделяют огромное внимание. Там выходит из школы спортсмен. Вот правда, студент, 18, 19, 20 лет, он уже умеет говорить, он понимает, что нужно, что не нужно. Я имею в виду сейчас в целом. Потому что, безусловно, бывают и отрицательные примеры. Но вот этот момент нужно изучать. Я не знаю, в рестлинге тоже вряд ли этому уделяют серьезное какое-то дело. Хотя в определенных направлениях начинают все больше больше... больше и больше как раз-таки молодых, молодежь э, наставлять, направлять туда, куда нужно. А в обратном направлении, если глянуть, э, интернет-фанаты разобрались, но ведь очень часто бывает, что и спортсмены сами себя в интернете выставляют какими-то, ну, те, кто постарше, Опять же, дедами выставляют, которые не понимают, как интернет работает, могут подставиться. А у молодежи, знаешь, что можно копнуть куда-нибудь на на 10-15 лет назад куда-нибудь в социальные сети, которые уже тогда существовали, и такого там находить. Кто-то ввязывается в онлайн-перебранки с фанатами, с обозревателями. И все это дело выставляет не только конкретного спортсмена, неважно, кстати, в каком виде спорта, в рестлинге, в футболе, в хоккее, но и всю команду, всю организацию в плохом свете. Это местечковое, это сегодняшние И, во Вообще это проблема или это реалии, которые нужно принять как э, что-то необходимое на будущее?
1: Ну, если говорить вот с чисто с футбольной точки зрения, ну, у меня вот нету на слуху такого, то, что были какие-то проблемы из-за того, что футболисты ругались э, с фанатами. В отличие от реслинга... Фактически у фактически всех футболистов э, все соцсети ведут СММщики. Ага. Это очень, это очень хорошо видно. Опять же, можно по моему любимому Юнайтед поговорить. Маркус Решер, человек, который выделился. Это мой пример должен был быть человек, который образный я... да. Это образцовая работа команды. Угу. Потому что не совсем недавно из клуба ушел Давид Дыхе, и там см команда выложила пост прощания с фразой Возможные варианты. И, ну, то есть не удалили часть поста, которую как О, бы... О, да, я понял. Черновой, черновой это... вариант. Черновик, да. Ну и вот такое. То есть это все показывает. И такое было еще у Джейдана Санчо. Там, у всех молодых, действительно, они СМ-щики там ведут. И сами спортсмены особо не замечены. А в рестлинге же наоборот. То есть, как ты, ты предлагал неоднократно, что должен быть аккаунт от рестлера О, да. и должен быть аккаунт от человека. От персонажей и от непосредственно исполнителя, да, 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 да. Да, и тогда это как бы работало бы идеально. Но в рестлинге не научились это разделять. Вот в футболе просто. Поэтому в футболе, да и в принципе, в больших видах спорта, ну,
0: нет такой серьезной проблемы. Может, поэтому и недооценивают силу соцсетей? Потому что где-нибудь фотография, где-нибудь старый твит, где-нибудь кто-нибудь проговорился, где-то кто-то не ожидал, что это было сообщение, отправленное всем, а не кому-то в личку, может и скандальчик какой-нибудь появляться. Ну, да, это вполне возможно. Из-за отдельных
1: сообщений, конечно, скандалы появляются, но их все равно быстро гасит. Почему-то... Вот, кстати, здесь я также хотел выделить, отличие от Потому что в рестлинге это наоборот, в рестлинге жаждут раздувать скандалы. Ага. На этом живет, как будто складывается ощущение, что на этом живет весь спорт, все обсуждение. Ну, утрирую, конечно, но в да целом. А так. вот да. в большом футболе, в баскетболе, в хоккее, их, наоборот, стараются все сразу же убирать все эти проблемы. Как, например, в хоккее было э, со свитерами ЛГБТ. И наш хоккей сейчас, не вспомним фамилии просто Проворот. оказался один. В Филадельфии. Да. Да, просто отказался их одевать, и в итоге НХЛ сказал, ну, ладно, мы не будем никого заставлять, и вообще эту традицию убрал. Ну, я
0: не скажу, что что это прямо однозначно удалось минимизировать, но, тем не менее, да, урон в этом смысле был какой-то немасштабный, как можно было бы того ожидать. Если немножечко все-таки и про российские реалии сказать: про российский спорт, про российских фанатов, про российский онлайн какая-нибудь тут специфика тебе и видится, нет? Потому что, ну вот, например, в биатлоне в Формуле-1 и в фигурном катании порой, вот действительно, это все такое ощущение, что намного обгоняет любые американские европейские реалии. Просто потому, что вот такой продвинутости. И такого хейта в негативном смысле слова, ну естественно, поддержки в позитивном, я, наверное, не видел нигде. Но пару слов тут про это сказать можно, просто потому что тут и реслинговым промоутером, и рестлерам стоит изучать, как вот э, аудиторию таким образом и организовать, и настроить. На удивление,
1: на мое большое удивление, может быть, просто я недостаточно в американской среде сижу, хотя... Не сказал бы, но действительно, российские спортсмены как будто обгоняют американских и вообще европейских в этом плане. Ну, как легкие примеры, это сейчас Зеня Медведева, фигуристка, которая везде появляется. Не самый новый это... пример, скажу я тебе, да. Ну, если поновее, то Суцкий и Дзюба. они же реально по всем шоу да. пошли сейчас, да. абсолютно. И они просто... Не все шоу высокого качества, но как бы они заставляют говорить себе, они создают момент, они создают клики про себя на новостных сайтах и так далее. То есть они как будто научились работать со всем этим. И там же, как Артем выкрутился с этой ситуации, когда его шантажировали про видео, он как бы просто вышел, потом сказал, ну да, было такое, и никаких проблем. И как бы шантажировать удалось, ну, пошутил над собой впоследствии, но скандала никакого не было, пообсуждали денек, и все забыли. То есть это то, вот именно, уж от Артема Дзюба, честно, не складывалось впечатление, как у самого... Умного спортсмена. Выдержанного, да. Да. Но он прямо великолепно себя показал в этой ситуации, как мне кажется. И я повторю, американских спортсменов наши обходят очень сильно.
0: Ну, не все, опять же, стоит сказать. Просто у нас соцсети не так сильно распространены. Но вот этот, как это сказать, новый предмет, что ли, во спортшколу, я бы обязательно добавил. Формирование своего образа через соцсети, мне кажется, это должно было быть важным, если не обязательным. Ну, а если в целом так уже подытоживать, есть, опять же, вот это отличие интернет-фанатизма в рестлинге и интернет-фанатизма, ну, вот конкретно в футболе. Что ключевое, подчеркнул бы? Или все прям действительно одинаковое, просто вот здесь рестлинг, здесь футбол?
1: Нет, если сравнивать футбол и рестлинг, то нет, конечно же, потому что специфика видов спорта разная. Футбол разделяется фанаты, неважно, какая игра, главный результат. Или неважно, как, какой, ну, важно какой результат, но а-га. все-таки игра должна быть великолепное просто. В рестлинге же это про сюжеты, про сценарий, про то, как ты хочешь, чтобы развивались твои любимые персонажи. Главная проблема вот этого интернет-фанатства то, что на первую роль выходит не то, что лучше, а то, что более яркое. То есть, если в рестлинге, это можно легкий пример привести, если спросить у вот этого интернет-фаната, что лучше, это еженедельные гимнастические Показательное выступления братьев Баксов или, например, сюжет «Кромной связи». Ну, 90% именно из Марков выберут, конечно, Джей бои Мэтта и Ника. То есть именно более яркое выходит на первую роль вместо э, более качественной.
0: А почему вот именно та, Почему в футболе этого нет? Потому что, понятное дело, нарезочки в соцсетях, в том числе принадлежащих организациям, которые в России признаны экстремистскими, ну, навалом вот этого финты, красивые удары, подборочки, еще и мотивирующие фразы, ну, это же тоже, правда, наверное, есть. Но вот такого уровня оно не приходит, что немножко мы прям даже отделяем вас от себя. Вот смотри, нас 200 человек, мы оставили свою оценку на всем известном сайте, и поэтому это шоу будет считаться таким, как нас 200 человек решило. Господи, футбольным фанатам, которых тысячи, десятки тысяча по миру Миллионы, вот это вот меньшинство, ну, вряд ли что-то сможет продиктовать, или сможет. Навряд ли оно что-то сможет,
1: просто потому что слишком большая разница. Давай назовем, в смарках фанатов рестлинга и смарка фанатов. В футбола. количестве, да? В количестве, да. Просто потому, что фанатов рестлинга, ну, я думаю, согласимся в десятки раз меньше. Да, ну не в десятки, куда, куда меньше. Если по всему миру в особенности говорить. Да. И поэтому вот это вот. Те, которые считают себя продвинутыми, ага. они не имеют большого голоса просто потому, что их не так много. Хочешь, не хочешь, все равно большинство фанатов – это ребята, которые зайдут в бар, пообщаются с друзьями, поболеют за любимую команду, потом пойдут домой. Расстроены или радостны по поводу результата, но все-таки... Совсем скоро будет следующая игра, и мы опять придем в бар и будем болеть. А как быть вот с этим... Они простые, большинство
0: большинство фанатов футбола, они все еще остаются простыми людьми. Как быть с тем, вот это, кстати, очень популярно в российской среде, в российской среде комментаторов, и это стало популярно относительно недавно, что все-таки нет-нет, да и сваливается, во-первых, комментатор на постоянные подсчеты каких-то минимально важных статистических показателей, и, соответственно, понимаешь, что ты таким образом всю трансляцию ориентируешь на тех, кто хотя бы, ну, я одно слово употреблю, Знают, что такое XG. А все остальные, кому вот действительно в баре, может быть, под пивко, алкоголь следует употреблять только в определенную меру, каждая у которого своя, вот эти массовые фанаты, получается, они как-то отключаются, отрезаются от таких трансляций. Ну,
1: на самом деле, как раз как таки благодаря таким комментариям, мне кажется, они уже как минимум также понимают продвинутую статистику, пускай ее
0: использование я не всегда поддержу. Слушай, блиц-вопрос прямо, прерву. Несколько лет назад была вот эта якобы листовка, в которой запрещенные для комментаторов спорта на одном российском телеканале списки терминов. Ты к этому как относишься? Вот нельзя говорить, условно говоря, рибона, рабона, потому что никто не поймет, и никто, правда, не поймет. Я считаю то, что это некая... Ну, для меня лично, как мне кажется, это некая глупость, потому что
1: их нельзя использовать слишком часто, Но все-таки, если прием называется рабоны, ну,
0: пускай надо называть вещи своими именами. Сложно сказать просто потому, что это могла группа людей так это назвать, знаешь, между собойчиком. И все, и поди разгадай, что это такое. С другой стороны, правда, перебарщивать, наверное, нельзя нигде, никак и ни с чем очень действительно много... Леша,
1: Давай. если говорить вот про комментаторов, я там не договорил просто, вот то, что главное, чтобы комментаторы не уходили именно в какую-то статью в Википедии. О, да. Главное, главная цель комментаторского искусства — поддерживать интерес и делать трансляции яркими, а не читать ссылки с Википедии, какое история противостояния и прочее.
0: Вот это, на мой взгляд, самое страшное, что любому виду спорта и развлечений грозит, это превращение в такого в развлечение для всезнаек, если ты чего-то не знаешь, что ты прям тут недостоин находиться, и вообще, иди изучай что-нибудь другое. О том, как себя ведут фанаты в интернете, фанаты футбола, фанаты рестлинга, пообщались в этой программе. Алексей Красильников и Андрей Кулязин. Андрей, спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо.